0: Fala pessoal, eu sou Eduardo Seno, o podcast Hora do Gole está começando. Seguindo com a nossa temporada, de olho nas pessoas que estão aí ajudando seus mercados e suas comunidades a se preparar para o futuro pós-pandemia, hoje o nosso papo é com a mulher que está revolucionando a forma como as pessoas consomem café, a Gi Coutinho, do Pura Cafeína. Mas antes... Aquele recado para quem dá muita moral para esse podcast. Esse agradecimento é para vocês que prestigiam esse trabalho e também apoiam a campanha de financiamento coletivo do podcast lá no Apoia-se. Muito obrigado, Renato Maruno, do perfil Renato Maruno, Gabriel Quinqueto, do Seja Cerveja, Henrique Carnevale, do Rock Breja, a Sara Araújo, do perfil Negra Cerveja Sommelier, e o Gleison Sabino, do Labier Hopcast com o apoio de vocês a gente vai muito mais longe o primeiro brinde de hoje é para vocês saúde bom, e se você ainda não participou da campanha, mas quer saber como funciona entra lá no site apoia barra hora do gole é apoia.se barra hora do gole aí você vem construir esse podcast comigo Para fechar, depois de ouvir esse papo, me diz o que achou é só acessar o post desse episódio lá no Instagram, arroba gole e deixar seu comentário, dúvida, crítica ou sugestão, tá bom? E não deixa de assinar minha newsletter exclusiva com referências criativas, dicas de criação, de conteúdo, cultura e entretenimento. É uma vez por mês que eu mando, só conteúdo selecionado a dedo, feito para você e sempre com boas dicas de cerveja, tá bom? O link tá lá na bio do meu perfil, em arroba Agora, bora ouvir esse episódio? podcast Hora do Gole está só começando. Ela é jornalista, pós-graduada em jornalismo científico, barista, fundadora do Pura Cafeína, uma iniciativa que inclui um e-commerce de cafés especiais e uma plataforma de educação que vem revolucionando a forma como as pessoas consomem café. E com um sorriso sincero e muito conhecimento na bagagem, ela vem ajudando a democratizar o consumo de cafés de qualidade em todo o Brasil e hoje... Mesmo no meio de uma mudança, que não é pouca coisa, fez uma pausa para falar aqui comigo. Bem-vinda, Gicoutinho. É um prazer, uma honra ter você aqui. Obrigado por aceitar esse convite e estar tá comigo nesse papo.
1: Ô, poxa, cara, a honra é minha. Eu esperei muito por esse momento. Eu ficava pensando quando, que hora do gole vai me convidar, né, cara? Chegou a hora. <risos> Tô muito feliz por estar aqui. Muito obrigada, viu, querida? Admiro muito o seu trabalho.
0: Obrigado, obrigado. Uma curiosidade aqui da Gi, é, no momento arquivo confidencial. Eu conheci, conheci a Gi no, no, no balcão do melhor menor café do mundo, o Little Coffee Shop que foi palco de grandes resenhas nossas. Aprendi muito por lá, né? E também já quero aproveitar para dar um beijo para Flávia. Flavinha, que com certeza está escutando a gente aqui fazendo um bom café ali, né? com todo aquele ritual dela. E assim, conhecer a Gi foi uma, foi uma parada que começou naquela época e que é uma amizade que, que dura até hoje. Porque a Gi sempre essa pessoa divertida que cativa a gente logo de cara. A gente ao longo desse tempo fez muita coisa, trocou muitas muitas ideias, né? Ela sempre ensinando a gente e de várias formas, né? A gente se afastou, né? Seguiu caminhos diferentes, mas sempre sempre se falou muito, né? Sempre trocou referências nesse meio tempo. A Gi também foi uma das pessoas que me apoiou e me ensinou muito quando eu estava perdido aí na discussão sobre o racismo, né? E sobre a minha negritude. E assim como o Elis Hortencio, um grande amigo nosso aqui, que virou amigo da Gi também, admira muito ela, e então assim, ela só, só me ajuda, né, só me ensina, e eu só tenho a agradecer a ela, e por isso que é muito legal ter ela aqui, e eu queria aqui fazer um agradecimento público, Gi, por você ser essa grande referência aí pra mim. Às vezes até sem saber, mas você me ajudou muito.
1: Poxa, era pra chorar? Tem, você me mandou cerveja, mas mandou caixinha de lenço também, cara?
0: <risos> Bom, alô, men... alô, alô, patrocinadores aí, ó, alô, alô. Alô, Marcas!
1: <risos> Oh, Alô, Marcas de Lenço de Papel. Cara, muito obrigada. Eu acho que... Bom, primeiro aí, salve, salve, Flavinha. Né, meu querido e amado The Little Coffee Shop. Minha querida amiga Flavinha. É responsável, do jeito que você fala aí sobre mim. Eu falo sobre você e também falo sobre a Flávia, né? Ela é responsável por muitas coisas na minha caminhada como pessoa. E como empreendedora aí no mundo do café. E um salve uhum. pro Teles, né? Pô... Conectou aí, né, a gente. A gente ainda não se conhece pessoalmente, mas eu sei que um dia essa hora do gole vai chegar indo da gente vai. discutir, conversar trocar ideia sobre raça. E isso que você falou sobre raça, que... Ai, ah, eu te ajudei no momento que você tava meio perdido. Cara, quem faz a gente se perder são as pessoas brancas que muitas vezes colocam coisas que a gente sempre trouxe com a gente nossas opiniões... É, nossas dores até em, em questionamentos infundados, sabe? É, uhum. Essas pessoas que muitas vezes não são aliadas e colocam a gente em dúvida de muita coisa. E aí, sobre isso é muito importante a gente lembrar que racismo é um. Acho que a gente vai falar sobre isso em algum momento, mas é um problema dos brancos. E a Flavinha, que você acabou de falar, é uma amiga branca, né? Branca de pele muito clara. E uhum. é uma grande aliada. A gente troca tanta ideia sobre, raça, porque é essas conversas que precisam acontecer, não só entre nós negros, né, então isso é muito complicado. Perfeito. E é uma honra cara, é uma honra que a nossa história se encontra.
0: Muito bom a gente vai contar muita história por aqui vai passar por algumas coisas aqui que você falou agora e hoje ainda tem uma pausa super especial aqui daqui a pouco, então eu convido todo mundo a ficar com a gente até o final porque esse papo vai turbinar as ideias de todo mundo aí, vocês não perdem por esperar, por acompanhar na verdade, essa usina de ideias que é agir, essa fonte de inspiração aí que vai, vai ajudar todo mundo.
1: Oh, que responsabilidade bom. hein, Du, mas ó eu só vim pela pausa, viu, eu só vim pelo gole, é bom a galera saber, Ninguém dá cerveja e eu venho, tô brincando querido, vim por você.
0: Muito bom, bom, como começar, né então hoje você pilota aí o Pura cafeína, que é pura cafeína mesmo, né? É, é adrenalina pura, é muita coisa. Eu vou, vou dizer só aqui do e-commerce de cafés e do curso de. dos cursos que você ministra, né? Ministra é uma palavra legal, é, né?
1: É, chique.
0: Cursos que você ministra sobre café, que são cursos incríveis, acessíveis. Eu convido todo mundo a conhecer lá no site dela, no Pura Cafeína. Você também é presença obrigatória em bons eventos sobre o assunto porque se o evento tem gi continho, pode confiar. Mas agora eu quero voltar um pouco no passado, né? Antes de chegar nesse momento de hoje, eu quero falar um pouco de, como, do teu começo, né? Então, primeiro me fala de onde você é e onde você cresceu.
1: É necessário voltar ao começo, né, Do <risos> A origem de tudo que me move todo dia. É... Bom, eu nasci em 12 de maio de 81, na periferia de Campinas, um bairro chamado Jardim Aeroporto, né? Minha família mora lá até hoje, ou Vila Aeroporto, que é a região do Ouro Verde, Nessa né? Essa região é bem conhecida em Campinas, Campinas. Hoje parece uma, uma cidade, uma cidade grande do interior essa região, né, lá. Mas uhum. muita gente que mora em Campinas não conhece. Conhece Barão Geraldo, Cambuí, os bairros mais nobres, né? E você tá lá do outro lado. Chama Jardim Aeroporto porque na época inclusive que o meu avô foi um dos fundadores praticamente do bairro. Ó. Oh. É, era o bairro mais próximo do aeroporto de Viracopos. Hoje em dia, você tem dezenas de bairros da vila-aeroporto até chegar no aeroporto de Viracopos, né, em Campinas. Entendi. Mas naquela época, você olhava, e eu lembro bem, é uma das recordações mais antigas, assim, que eu tenho de infância, de olhar e ver um nada, um matagal. Então, à noite, aquilo virava um breu, tudo escuro. Pra mim, o mundo acabava ali, sabe? Eu olhava e falava, uhum. acho que o mundo acaba aqui. E o bairro que eu moro é o último bairro do mundo. <risos> De tão longe, né? Mas eu cresci nesse bairro, estudei 11 anos em escola pública, né, escola estadual Newton Pimenta Neves, se alguém de Campinas estiver ouvindo, era uma escola que foi uma escola muito boa, hoje em dia o ensino tá muito precarizado, né, mas uhum. era, eu morava perto da escola, e andando, voltava andando, mesmo tendo uma infância muito feliz a partir do ponto de vista de uma mulher negra na periferia, né, porque uhum. a gente fala sobre essa felicidade, mas... A felicidade de uma mulher branca que não nasceu e cresceu na periferia é outra, né? Então, uhum. dentro do meu conceito de felicidade naquele momento, porque hoje eu olhando também pra Gisele do passado, eu falo, nossa, que vida sofrida, né? Na sexta, sétima série, eu já estudava à noite e trabalhava oito horas por dia. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Treze anos, é, eu tenho, né? É, 13 anos. eu lembro eu comecei a trabalhar no dia 10 de maio então eu tinha 12 anos e fiz 13 dois dias depois, assim, meu primeiro aniversário num ambiente de trabalho, rolou uma festa de boas-vindas, foi muito <risos> fofo porque era uma criança, né então, uma festa imagino. infantil, né <risos> faz uma festa infantil, tipo isso Quase mas eu já, já tava começando a ir pros bailes viu, Du, também tem essa uhum. parte né, precoce é, da é. diversão, né, na, na periferia sim, sim. é assim, a música move muita gente, naquela né? é, daquela alegria, então eu tenho um irmão, o Ricardo, ele é mais velho que eu, quatro anos, ele também começou a trabalhar super cedo então em casa todo mundo trabalhava eu, meu irmão, meu pai, minha mãe é, uhum. e os fins de semana era, minha mãe era boleira, então, ela que fazia o bolo de tudo quanto é festa no bairro. Podia ser a primeira comunhão, batizado, é, casamento, aqueles bolos enormes. Antigamente, era você comprava hum. o bolo por metro, por assadeira. Então, fim de semana, era eu ali em cima das panelas, mexendo o recheio de bolo, essa história toda. E foi que isso. Bacana, assim, eu cresci, né? cresci na periferia e depois fui fazer cursinho, pagando ali com o meu salário mínimo. E entrei, porque eu tinha que Garantir minha vaga, que era numa construtora. No meu registro na carteira, acho que tem a ver com vocês também. Nossa história se encontra várias vezes, muito, né? Acho muito. que por isso que a gente se admira tanto. É, meu primeiro registro na carteira de trabalho, na azulzinha ali, é de office boy. Podia ser office girl.
0: <risos> é, eu trabalhei, eu trabalhei também como office boy, né? Foi, foi, foi um começo. Cara, o nosso começo é muito parecido, porque quando eu era pequeno, quando eu era moleque, eu, eu comecei também com 13 anos... Eu comecei trabalhando porque eu pedi para minha mãe, para o meu pai, porque eu falei assim, eu, preciso, eu queria ter dinheiro. Eu, eu via <risos> que eles, eles trabalhavam, tinha esse, essa coisa do dinheiro que nunca tinha em casa. E aí eu sempre fiquei com essa coisa de tinha que estudar para ser alguém e tinha que trabalhar para ter dinheiro para fazer alguma coisa. Então eu cheguei na minha mãe, meu pai falei... cara, eu preciso trabalhar. Com 13 anos, aí meu pai me levou para trabalhar onde ele trabalhava, que era uma fábrica de móveis. E eu fui lá trabalhar na marcenaria. Então, com 13 anos, eu cheirava cola o dia inteiro. Não tô falando <risos> Caramba, isso de, de zoeira. Porque, pensa, Deus. com 13 anos, eu ficava, uh, eu ficava fazendo... Colando fórmica com cola. Então, hum. eu, eu, senti, eu saía do trabalho, eu ficava sentindo o cheiro de cola de, que a galera cheira pra ficar né, louca. Loucão, sim. Eu senti essa cola por horas depois, assim. E eu também estudava à noite. Estudava à noite porque tinha que trabalhar. Então, eu saía, chegava no, no, na escola sempre na segunda aula. É isso. Né? E, e era essa a realidade. Então, é... é e depois disso, aí quando eu consegui entrar num, num emprego registrado foi quando eu entrei como office boy trabalhei como office boy, né, então mas era office boy mesmo, né, é muito louco isso. Nossa,
1: e isso da carteira é muito doido, né, porque naquela hoje em dia tem menor aprendiz que uhum. é, não trabalha oito horas por dia já tem registro na Sim. carteira eu demorei pra ter o registro na carteira eu tenho alguns comprovantes uns olerites, mas uhum. passou a ser lei que você fosse mesmo menor de idade pudesse say é, registrado na carteira de trabalho, anos depois. Então, sim, sim. demorou pra eu ter o primeiro registro, né? E aí, era uma construtora, abriu o Concordata, tava falindo. Eu acabei saindo de lá, alguns anos depois, com 15 anos, e consegui ir pra PUC, PUC Campinas, pra universidade. Uhum, muito PUC bom. O que foi incrível pra mim, porque lá você ganhava é, bolsa 100% integral pra cursar a faculdade, cursar a universidade. E aí, eu escolhi jornalista. Né? E aí, eu lembro exatamente do dia que eu passei no vestibular e a minha mãe tava descendo a rua do trabalho, uma ladeirona né? onde eu morava. Já tinha chegado, eu já sabia da notícia. E a minha mãe tava descendo e eu gritei lá de baixo, Mãe, eu passei! E ela veio correndo, a gente se abraçou no meio da rua. Eu fui a primeira pessoa formada numa faculdade, o primeiro diploma da minha família. né, Numa época que não existia benefício algum do governo que a gente já teve nesse momento, uhum. né, a gente não também não ainda. tem mais muito apoio hoje em dia na educação, mas não tinha, não existia ainda, e foi incrível, assim, foi, Você foi a, a, primeira a primeira da família,
0: primeira, é, primeira da sua geração. A
1: primeira da, da família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, tem um diploma. Hoje em dia, meus primos, nossa, um faz odonto, vários já se formaram. É totalmente diferente, uhum. né? Meu irmão já se formou. É, mas foi incrível isso. Também fui a primeira a sair de casa sem casar, né? E eu via muito <risos> essa, essa realidade, assim, de... Ah, era, é comum na periferia a, a mulher negra, né? A menina ali, adolescente engravidar. É comum de acontecimento, que... não que isso seja natural. Não, não é. né? Sim. Também causa. Muita gente acha,
0: é, muita gente acha que acha que é nat natural, né? Assim, acha que é assim, ah, porque não, 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 porque não usa camisinha? Porque não sei o que, porque não Exato. sei o quê. Porque, cara, tem 500 mil, é. mil fatores. Não é sobre isso. Não é, né? é
1: muito é. complexo, muito, muito complexo. E como você não tem muitas. Pessoas né? não tinha hoje em dia. A gente tem um mundo que a gente vai construindo que tá diferente. Só não tinha muita gente para se espelhar para olhar. E a minha mãe, a irmã da minha mãe, sempre me inspiraram muito nisso. Aí ah, você tem que estudar, você tem que ter o seu dinheiro. E cara, o que sempre me moveu e move até hoje é muito o rap. Porque eu ia para os bailes, baile da escola, baile da quermesse da, da igreja, e eu queria ter o dinheiro para ir pro baile, para ter autonomia. Já adolescente, para comprar minha roupa, meu tênis. E isso me moveu uhum. muito, estudar e trabalhar, né? Fazer jornalismo, porque a coisa da escrita tinha muito a ver com rap, com música. Eu não queria ser yeah, rap, eu, ia... eu queria ser jornalista.
0: Eu, eu até fiquei pensando nisso, né? eu queria saber qual foi o teu impulso para fazer jornalismo, né? Porque, e agora falando aqui, acho que você já meio que respondeu, né? Assim, não, tem várias conexões aqui que que ajudam na construção dentro do, do, do jornalismo. E é legal, né? Porque o jornalismo é muito questionador também, né?
1: É, e a coisa de compartilhar, que eu sei que você também gosta, né? Como redator, publicitário e tudo mais. Essa coisa de criar uma ideia, criar coisas, textos, contar histórias e compartilhar. Essa coisa uhum. que quase que instantaneamente você consegue compartilhar é o que a gente faz com o podcast, né? Um pouco isso, assim, minha história... <risos>
0: Hoje, depois que você passou por essa, essa fase, então, conseguiu fazer, seu se formar em jornalismo, conseguiu superar essa, essa fase, que é para poucos, né? Pessoa da periferia entrar numa PUC, fazer, se formar, né? Você tem essa jornada que você fez, conseguiu conquistar. Você entra no mercado de trabalho depois, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa transição... Porque você foi assessora de vários lugares bacanas depois você passou por vários lugares mas aí eu queria que você falasse então dessa transição e também da, da tua experiência como a primeira assessora de imprensa do MCDA né então uhum. tem essa aqui deve ter muita coisa boa né e também outros projetos legais que você fez nessa fase me conta aqui um pouco
1: é, é chegar até a parece que eu sinto o cheiro da, do dia da minha formatura né só para concluir aí essa parte claro pra... não é história triste, né? História real. Eu tava até ouvindo hoje o, um episódio do podcast Mano a Mano, do Mano Brau que ele entrevista Thais Araújo e Lázaro Ramos, né? Eu sei que tem muita gente branca ouvindo a gente, até do mercado cervejeiro, né? E também do café, Sim. e também os criativos, brancos e a Thais Araújo fala uma coisa, que quando você vai fazer um trabalho e se envolve nós né? Nada sobre nós, sem nós né? E, e o da mesmo já diz e... As pessoas brancas, elas precisam saber qual que é a realidade do negro no Brasil, né? Não tem romantismo uma mulher negra se formar seu primeiro diploma da família, chegar é, onde eu tô. O que acontece é que a gente passa por muitas coisas. Eu, no primeiro ano da faculdade, eu fui assaltada na rua, sofri violências absurdas. Era muito difícil chegar, mesmo pagando caro ali por um transporte, uma van, né? Chegar na minha casa, porque é longe, Transporte no Brasil. Imagina, eu tô falando de Campinas, né, interior de São Paulo, que tem problemas no transporte. Você imagina uma mulher negra no Pará, lugares uhum. que você só chega de barco, de avião, é uma mulher negra cursando uma faculdade dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro. Então, assim, é muito difícil você chegar nos lugares. E eu não tô falando chegar de alcançar um diploma, chegar no dia a dia, pegar ônibus, não ter ônibus, conseguir. A, a, a condição básica que a gente deveria ter, né? E isso também tinha é e o mínimo, né? tem o a... é, é o mínimo e isso tinha muito a ver com os meus desejos, isso que eu falei do jornalismo, né? De contar essas histórias de falar das vitórias também e eu Achei isso no rap, mas antes eu saí da PUC assim que eu me formei e fui trabalhar num jornal em Campinas dentro do laboratório de fotografia eu tinha um editor incrível que é meu amigo até hoje, Sérgio Carvalho um grande fotógrafo, né no Brasil, ele me deu essa oportunidade dentro do laboratório de fotografia que a gente chamava, né, porque as coisas eram digitais e analógicas ainda, todo mundo tinha câmera digital mas ainda tinha ali um arquivo um acervo todo analógico Analógico. E aí era a principal rede de comunicação de Campinas, né? a Rede Anhanguera de comunicação. E eu ficava o dia inteiro pautando fotógrafo na rua. Eram uns 15 fotógrafos e eu ficava pautando fotógrafo na rua. E aí depois de... Logo que eu me formei, eu entrei lá e quis... Ir... E aí fazia uns frilas ali pra editoria de cidade, esporte. Eu praticava karatê na época, então eu queria ficar contando <risos> as histórias do... da galera que competia, faixa preta, faixa marrom. Então o editor no jornal era muito gente boa e me dava ali espaço para escrever nos especiais do fim de semana. Minha mãe guarda os jornais até hoje que eu assinava, assim, <risos> matéria. Até hoje ela tem tudo guardado. Muito
0: bom, e... tem que guardar Muito mesmo. Bom.
1: É, e aí fiquei lá alguns anos e no meio disso eu fui fazer a minha especialização só que eu não fui liberada no trabalho então eu tinha que estudar uma vez por semana, que era o dia da pós na Unicamp, o dia inteiro e ir à noite, fazer o plantão da noite no jornal, pra depois entrar de manhã no dia seguinte no jornal então de novo, isso sobre o acesso sobre as oportunidades, né, porque não é levado em consideração, ah, essa menina mora super longe, vamos dar um dia de falta pra ela estudar, né, não, isso não existe. E eu saí de lá depois de uns anos porque surgiu uma oportunidade para trabalhar em São Paulo. E tinha uma fotógrafa lá... Que ela tá lá até hoje, a maravilhosa Dominique Torquato. Também é uma fotógrafa super famosa aí no Brasil. E ela falava assim, Gi, não cabe mais você em Campinas. Você tem muita ideia, muita coisa. <risos> <risos> Aquele romantismo do interior de Cidade Grande também. Uhum. E aí, surgiu uma oportunidade pra eu trabalhar no Sindicato dos Bancários. De São Paulo, Osasco e região. É, uhum. Escrevendo, dentro ter uma redação mesmo. A gente fazia Folha Bancária, Jornal pra Categoria é, Bancária. E era no Martinelli. Né, no edifício Martinelli, no centro de São Paulo. Né, muito, um legal lindo ali, é muito legal aquela região. Muito legal. E no meio disso, antes de, de trabalhar em São Paulo, du, eu pegava o Cometa, eu e uma amiga, Verônica, super minha amiga até hoje, assim, amiga de bairro lá de Campinas. A gente pegava o Cometa umas 10 da noite na rodoviária de Campinas, pra vir uhum. em São Paulo curtir os bailes de rap, a rinha dos oh. MCs que tinha ali no centro, os bailes no Hotel Candy. Bridge, é, alguns lugares da, da Augusta, sempre tinha uma sobreloja rolando, uma batalha de beats, alguma coisa assim. E a gente vinha. E aí eu fui fazendo amizades dentro desse rolê. Eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria, até lá pro Jornal de Campinas, eu usava o jornalismo como uma conexão com outras Perfeito. coisas que eu gostava, que é o que eu faço até hoje, né? Agora com café. Uhum. E aí eu fiz uma matéria uma vez sobre o Simples, que era um coletivo, que era o Kamal, o DJ Will, que é filho do KLJ, né? Foi Will foi DJ do D2 durante muitos anos. Uhum. A Stephanie, que é uma rapper maravilhosa. Enfim, era um coletivo e eles têm um disco clássico que quem curte rap tem que procurar. Não tem no Spotify, viu gente? Tem que dar um Google aí, procurar pra baixar, que chama Simples. É um disco, um dos Olha discos de rap mais bem produzidos, assim, que eu conheço. E eu fiz uma matéria e eu trazia o jornal e ficava amiga da galera do rap e tal. <risos> e aí, no meio disso, eu já trabalhando em São Paulo, eu fui no um baile lá no hotel Cambridge e aí o MC da muito me legal, baile, inclusive, né? muito legal. Você do, o rolê do Cambridge? Do
0: muito sim. Eu fui uma, eu fui umas vezes lá, muito legal. O prédio, a história toda em volta, né? E os, os rolês que aconteciam ali. Putz, eu lembro de uma era vez incrível, entrar, né? tá tocando um Tim Maia assim, cara. Putz, era muito legal. Muito bons bom, tempos. Cara. É isso, continua. Bons e tempos. aí o MC da não, é que era ah, o
1: Leandro, né o Leandro do Cachoeira, ele participava das rinhas e tal, uhum. então a gente já conhecia né, e aí ele chegou eu lembro ele de Havaiana, assim, no meio do baile ele é ah, Gisele Coutinho, né todo sarrista, assim, sempre ele tem um humor uhum. incrível, né aí ele, se aquela mina lá, jornalista de Campinas, né, eu falei, ah, eu sou eu tinha feito já um, um release pro Slim Rimografia que era uhum. é, super meu, meu mano, assim, naquela época, aí eu falei ah, só. aí ele, eu vou lançar um trabalho aí que vai meio balançar as estruturas do, do rap nacional, todo pretencioso no episódio que eu tenho com ele no podcast, ele, a gente fala isso, é muito engraçado, ele, nossa, olha só que confiança a gente precisa dessa confiança, né, para conquistar.
0: O sistema mina a nossa confiança o tempo todo e a gente a, a gente vira vítima disso, né? E, e, Exato. E, e aí eu queria só dizer o seguinte: corram depois desse episódio aqui lá no Pura Cafeína que a gente vai falar daqui a pouco. Pura Cafeína no Spotify para ver esse episódio com a da. Né? Para
1: saber detalhes. Né? É não isso esqueçam. E aí eu comecei ele falou, vou precisar de uma assessoria de imprensa e a história da assessoria de imprensa que eu fiz pro rap nacional começou ali, dentro uhum. daquele baile do Hotel Cambridge, porque aí eu comecei a prestar um Olha serviço comunitário ali, né, na minha vida eu falei, ah, vou fazer um serviço comunitário aqui, o menino não pode pagar, ele colou em casa, me mostrou as bases rimou em cima ali, sentado na rede, e eu falei, não, vamos embora vamos trabalhar. Que legal. Então eu conciliava esse trabalho com ele de um Jeito muito sério, a gente era muito sério nós dois para trabalhar e eu conciliava uhum. isso nas minhas brechas dos sindicatos bancários e todo mundo lá apoiava super, né? Muito e, legal. E o rap não era o que é o rap hoje, né? Isso foi há 10 anos, a cena mudou muito, que bom. Depois disso eu fiz assessoria, era um trabalho de ser a primeira assessora, assessora de imprensa dos artistas e depois eles iam uhum. para agência, para lugares maiores.
0: Você fez uma ponte incrível, né, meu? Quem mais passou? Contei.
1: Eu fui a primeira assessora. Rashid, Projota, Dom Cezão, Rael, Akira Presidente. Até Sandália de Prata, que é Samba Rock, eu cheguei a trabalhar. Eu e uma amiga, Maíra, DJ Maíra, Maldia. Ela, a gente fundou depois a agência Sonâmbulo. Então, alguns desses artistas, uhum. a gente trabalhava junto. Era eu e ela fazendo assessoria de imprensa. Pentado, Camal. Camal, porque ela já fazia. Ela fazia assessoria do Camal e eu do Emicida. E a gente resolveu juntar, sabe? Então, foi isso assim, o rap, e depois eu fui pro café, né?
0: Não, calma, peraí. Quero...
1: <risos> mas foi como não, jornalista, eu... depois você me pergunta, eu quero... então.
0: Eu quero encerrar só, eu quero só encerrar isso aqui com um comentário, na verdade uma provocação, Ô. o negócio Bora. é o seguinte, eu sou, eu sou bom de provocação e costumo e costuma render tá? Eu já vou te avisando. Tá,
1: ai que medo. A parada, é a
0: seguinte, a parada é a seguinte, você deve ter, mas não, não se ligou ainda, que o tamanho da informação que você tem que você contou só um, um drops aqui agora... não é grande, é gigantesco, tá? O que eu vou dizer para você é o seguinte... as memórias do rap no, no Cambridge... precisam ser registradas.
1: Lá vem ele.
0: Essa fase inicial onde você cria essa ponte... entre essa história do rap... que estava começando a se escrever lá atrás e que hoje a gente vê acontecendo com o MC, com o Projota, com todos esses nomes a volta do, do, do Mano é, do Mano Brown, tudo isso que está acontecendo quer você queira ou não, passa por essa jornada que você fez então, o que eu digo para você é e se o jornalismo te picasse de novo agora e você trouxesse um registro <risos> disso, imagina um livro contando esses episódios essa história com o MC, todas essas histórias, essas reuniões. Pode
1: parar pode parar, joguei. pode parar não, eu, parei. eu já, já falei só que eles escreveu eu, não, deixa eu falar. Eu já falei que eu ia escrever ah. um livro sobre café, o MC da tá me o saco. Ele fica mandando mensagem: cadê o livro, Gisele? Cadê o livro? Porque ele tem um livro, né, contando a trajetória dele, e tem ali uma página escrita por mim, que ele chegou com o título e tudo e falou: escreve de um dia pro outro. E eu até hoje não tenho meu livro, agora você já tá inventando outro livro pra eu escrever. Então, meu, quando, o, eu, quando eu. Quando eu Sabe aquele papo? Quando eu me aposentar, eu abro uma cafeteria, que a gente ouvia muito em balacão lá do Delirio. Uhum. Eu vou falar quando eu me aposentar, eu escrevo uns livros. Tipo isso, tá? Pronto. Vai. Tá próxima, próxima resenha. É
0: eu, vou, eu, vou, eu vou tomar uma água enquanto isso.
1: Água? Tá doente <risos> o rapaz, olha lá.
0: Bom, Gin, enquanto você pensa aí no título do livro irado que você vai escrever... E vai escrever, ai, ai, ai. Porque, eu tô, porque eu vou cobrar também. Eu queria falar sobre café, né? Vamos, vamos entrar aqui na tua história com café. Eu não gostava muito de café. O café sempre serviu, assim, muito para atingir o leite na minha vida, assim, em geral, né? A memória afetiva que eu tinha é de quando era, era aquele café muito doce, sabe? Que minha avó fazia, minha mãe fazia também, sabe? Que adoça quando faz mesmo ali, junto.
1: Nossa, eu sei. É,
0: então, você sente aquele cheiro, então tem essa memória afetiva, né, também de quando colocava na garrafa térmica, que minha mãe saia para trabalhar muito cedo, a gente era muito pequena, e ela deixava tudo organizadinho e colocava na garrafa térmica ali, e a gente, e aí eu tomava, né, mas trabalhando com publicidade, eu comecei a beber café por necessidade e virou um hábito, mas um hábito que assim, era, era um hábito, mas assim, o café nunca foi bom, né café de trabalho nunca foi bom até que um dia, né, eu queria tomar café, eu queria que o café fosse bom, mas eu não achava, e até que um dia eu descobri o Little e a Flávia mudou isso, né, a Flavinha me contou várias histórias e me ensinou sobre o café especial e você também, né, me ajudou nessa jornada então, o que eu queria saber de você é o seguinte como era a sua visão sobre o café? Como é que isso começou? E como você descobriu o café especial?
1: É algo parecido com você, né, Du? Eu tenho essa memória efetiva muito forte de tomar café com leite, muito açúcar na mamadeira, depois na canequinha de plástico, ali na escola, na hora da merenda. Uhum. É, e fui crescendo assim. Comecei a trabalhar, comecei a tomar aquela tinta no copinho de plástico, principalmente é, uhum. no jornalismo, né? Mas antes, ainda trabalhando adolescente, eu pegava café nas máquinas misturava com leite ninho que na época tinha leite em pó ali nas máquinas de grandonas na, na firma na década de 90 e mistura, fazia uma misturinha acrescentava café, eu sempre gostei do sabor do café e colocava bastante açúcar, porque era um café realmente de muito baixa qualidade amargo, mas também porque eu gostava de açúcar, né? filha de boleira né? raspava as panelas uhum. tudo ali de de leite sim, sim. <risos> chocolate, sempre gostava Gostei, sou uma formiga Vida até boa. hoje, embora, embora eu não adoce mais o café. E aí, na faculdade, aquela história da juventude, de precisar ficar acordado, precisar estudar pra prova e tudo mais. E eu via que café, pra mim, não fazia diferença. Uhum. É... Aí já tinha que tomar um energético, energético hoje em dia eu nem tomo, porque não sei se é a taurina, o que é, me dá uma batedeira mesmo, né. É, mas aí, na época da faculdade era Coca-Cola, energético, café nunca, eu sou pura cafeína mesmo, assim. Eu tomo café antes de dormir, meu sono é leve, gostoso e sonho e durmo muito bem, sem é. estar inquieta. <risos> Né? Outras coisas que me tiram o sono, o governo é uma delas, mas o café não. E, e aí, eu trabalhando no sindicatos dos bancários e também com rap, eu sou muito inquieta, né, cara? Eu gosto, Sim. hoje em dia eu crio coisas novas dentro do Pura Cafeína. Foi um jeito que eu vi de dar vazão, a criatividade, a a vontade de criar, eu tenho um desejo cara, eu tô com 40 anos, eu me sinto com 20, recém-formada sempre, né? Só quero fazer menos coisas, porque também cansa, né? Ficar assim a milhão é, E aí, uma das saídas do Sindicato dos Bancários, porque eu passei por lá três vezes, a primeira saída eu fui trabalhar numa revista especializada em café, chamada Expresso E aí lá, que eu fui pra fazenda fazer matéria colocar em prática a minha especialização em jornalismo científico né traduzindo para qualquer pessoa entender sobre o solo, né? O terroir, o clima, o sol, tudo que influenciava nos sabores do café, denominação de origem, tudo isso de um jeito simples. E aí eu me apaixonei por isso, e mesmo quando eu saí da revista para voltar para os sindicatos bancários, eu fiz ali um perfil nas redes sociais um tempo depois chamado Pura Cafeína com dois Fs, né? Oh, no Instagram, yeah. no Facebook. Começou aí. E aí depois de um tempo eu fui trabalhar na, na campanha presidencial da, da Dilma, né? Ela era a presidente eleita e tava tentando a reeleição. E aí uhum. fui trabalhar, viajei o Brasil inteiro levando a marmitinha ali de café é, pra preparar em qualquer lugar. E depois oh, é voltei legal. pro sindicato dos bancários. E aí veio o golpe, as lideranças mudaram, as gestões de instituições, sindicatos centrais é, dos trabalhadores tudo mudou muito, estremeceu eu fui demitida e falei, caraca uhum. essa eu não esperava agora, né agora que eu alcancei um cargo de editora aqui eu fui demitida, Sim. e aí cheguei em casa e postei no facebook agora eu entrego café na sua casa e aí saí, é, vendendo café isso faz o que? 6, 7 anos aí entregando café que... na casa das pessoas de, de metrô dá pra dizer que
0: nasci aqui, né
1: é, nasceu, nasceu antes porque nas redes sociais, no Instagram, eu dava muita dica ali, eu, hum. eu criava já conteúdo, né? A primeira certo. coisa que nasceu foi isso. Criava conteúdo, indicava onde comprar o seu café, como tomar, onde ir, dicas de cafeterias, porque a cena era outra. Hoje isso parece algo... A gente tem muito isso, né? Mas naquela época, são poucos anos que a gente viveu aí uma revolução do café de qualidade no Brasil e da consciência do consumidor, né?
0: E Gi, de deixa eu aproveitar aqui... Né, você está falando um pouco aqui da, da tua visão do, do, do negócio. Eu queria dividir um pouco da minha, né? Porque quando é, é, quando nasce no meu, no meu na minha pesquisa aqui, 2015, né, mais ou menos. Eu não estou nem falando das postagens, né? Em 2015 nasce o grande empreendimento por cafeína, assim, oficialmente
1: <risos> e, nas
0: redes sociais aí.
1: Nano empreendimento, viu,
0: gente? Nano empreendimento. E aí para mim, quando eu conheço o Pura Cafeína, eu não conheço o Pura Cafeína, o Pura Cafeína era você, né?
1: E uhum. eu conhecia
0: ele do que você me contou, imagina quem tá ouvindo o seguinte, eu chegava pra tomar café e de repente tá lá, como era, era o Tom no começo, lá no Little. Era, e, Tom Rodrigues. E aí sai Tom Rodrigues, entra, entra a Gi Coutinho, e a Gi já chega mostrando a que veio, assim, super sim cativando todo mundo, domina o palco ali. E nas poucas conversas que eu tive já de cara, a gente já se já se conectou, né? Eu tava no momento que eu tinha lançado o meu livro, eu tava ali tentando vender, pensando em coisas, a gente sempre tá se mexendo, né? Nos, nos papos com a G, eu aprendi um monte de coisa. E a G era assim, quando ela me contou do projeto na época, né? Eu já achei, assim, disruptivo no sentido disruptivo inovador no sentido de inovação mesmo, né? desde o começo. Eu lembro que a G era barista no Liro, ela fazia um monte de coisa em, em paralelo, ela vendia café. Se não me engano, você participava da torra, você trazia café para São Paulo de pequenos produtores, aí a, a, fazia a conexão com esse processo da torra, vendia esse café, entregava esse café em estações de metrô para os clientes. Então, nessa época eu falei assim, cara, a G é muito sinistra, velho, eu preciso... Né, entender essa, essa dinâmica, e foi daí que vieram várias ideias, como por exemplo quando você começou a fazer entrega por uma, eu não lembro nem o nome agora tinha um aplicativo que fazia entrega e eu, eu, eu lembro que a gente falou disso e de repente você começou a usar bicicletas mais pra frente, pra entregar os cafés, e você continuava lá fazendo, trabalhando de barista né? então, era um projeto que tinha um corpo e era só uma pessoa, e eu falo assim, cara, é muito grande isso, né é muito grande esse projeto da Gi, e eu, e eu bebendo dessa fonte ali, né? Qual, qual que era o maior desafio, assim, que você via no começo? Uh, eu acho que eu, eu sempre quis te perguntar isso, né? Você tava ali o dia inteiro, depois você saiu e fazia tudo isso, né? Qual era o grande desafio, além da
1: falta de tempo? Cara, é, é, eu acho tão interessante a pessoa que olha, né, de fora e com essa visão, né? Porque as, a, essa minha criatividade, ela vai... Por isso que até que é um processo muito cansativo pra mim. Uhum. Ela vai surgindo sempre porque existe uma demanda de ter que alinhar tudo aquilo, a, uhum. a produção de cada coisa, para conseguir sobreviver, Sim. né? Então, Sim. assim, dentro dessa minha história de começar a trabalhar muito cedo até hoje, eu tive momentos que eu vivi e eu tive momentos que eu sobrevivi. Eu não aguento mais isso, uhum. é um desabafo mesmo. E eu acho que muitas pessoas, principalmente pessoas que resolveram empreender no Brasil, vão... Sacar isso. De novo, sobre citando esse episódio, ouça, ouça, gente, esse episódio com o Lázaro Ramos e a Tais Araújo. O Brau uhum. fala alguma coisa sobre isso, né? Sobre o preto e o dinheiro, né? Diz, uhum. como diz acionais, preto e dinheiro são palavras rivais, então mostra pra esses pi como é que faz. Porque preto e dinheiro não são palavras rivais. A gente precisa de dinheiro também. Só que quando uma pessoa preta publica uma bolsa de grife, um tênis da hora, ela tá ostentando. E quando é. uma pessoa. Pessoa branca é posta, tá, que legal, que bom gosto. Ela está me influenciando. A gente uhum. tem essa diferença, isso é uma realidade. E é. para eu fazer tudo isso, por exemplo. É, eu trazia os cafés, eu não participava da torra, né, mas a pessoa me mandava participava porque o mestre as, as torrefações me mandava a mostra, eu falava, olha, dá pra torrar mais dá pra torrar menos, porque o foco na pura cafeína sempre foi o consumidor, e o consumidor de café no Brasil não é o consumidor de café dos Estados Unidos da Europa, que já tem acesso a special coffee, café de especialidade, há muito mais tempo do que a gente, né, uhum. a gente é o país que adoça muito café, a gente é o país que tem café de baixíssima qualidade no supermercado, outros países também, mas país consumidor recebe café de vários países e tem uma diversidade. A gente uhum. exporta e também fica com café aqui, mas só café do Brasil. Eu não sei se isso de alguma forma influencia nesse lifestyle aí do consumo, provavelmente sim, mas a gente já tá também à frente de vários países consumidores nessa questão de consumir cafés melhores. né? Da Itália, por exemplo, a gente Consome cafés bem melhores do que na Itália. Então, quando eu estava do outro lado do balcão do The Little Coffee Shop, que você fala ah, que ela me ensinava um monte de coisa. Na verdade, eu que estava aprendendo. Eu estava encantada. Com uhum. aqueles consumidores que eram pessoas doidas para aprender, mas elas queriam aprender sem frescura. Era papo reto. Sim. Ah, cê, eu quero um café mais em, é, mais em conta no supermercado, mas que seja melhor. Ah, você já provou da categoria tal, tá? superior, já é melhor do que o tradicional. E sim, aí eu encontrei sim. na Flávia esse espaço para fazer isso, porque a gente uhum. fazia junto, sabe? Ah. Eu, eu me sentia. Parte do The Little Coffee Shop. E o que eu estava fazendo tinha a ver com a comunicação dela. Claro, é uma empresa. Sim. Agora, essa parte, por exemplo, os cafés que eu trazia, nem sempre é de pequeno produtor, né? Às vezes é uhum. médio, às vezes é grande. Porque o que é pequeno, né? A gente uhum. fala, ah, que tamanho que é o pequeno produtor? A gente tem mania de chamar de pequeno produtor até para romantizar. E eu fui trabalhando isso. Não ficar usando, ah, pura cafeína, café de pequenos produtores. Eu nunca usei isso. É um uhum. público que me vê assim, a história é. da bike, eu comecei a entregar de bike porque não dava tempo de ter um trabalho, porque eu precisava de dinheiro, né? A uhum. gente come, a gente vive, a gente veste, e eu precisava de uma logística que funcionasse para eu tocar o meu negócio junto com o trabalho no Little. Com
0: tudo que você já fazia, né?
1: É, é isso que o Brau e o Lázaro Ramos falam, né? Eles falam sobre dinheiro, e o Lázaro Ramos ficou com um trabalho paralelo ao trabalho dele de, é, na arte. Ele trabalhava num hospital, porque é uhum. isso, às vezes não tem problema. Você precisa de dinheiro, e dinheiro é bom, e às vezes só o que você gosta de fazer não é o suficiente, né? Sim. Então eu vivo nesses altos e baixos, vira e mexe, eu preciso sim conciliar. É, nesse momento, por exemplo, eu tô trabalhando como repórter de meio ambiente, sobre parar, Belém, tipo uma coisa que não tem nada a ver com café, então eticamente tudo bem, né, mas eu preciso fazer essas coisas ainda. A história da bike era encaixar uma logística que desse certo e era na rua da Flávia, era na rua do The Little Coffee Shop é, Ela lembro. me falou, olha, tem uns meninos que vêm aqui, o André e tal, que é ali do Corrieiros, eles entregam um café pra Nespresso. Aí eu falei, opa! Aí eu fui lá, negociei um valor, eles passavam, eu deixava lá as entregas uhum. antes de entrar no trabalho. <risos> e <risos> aí, eles iam pra rua enquanto eu tava no trabalho, né? Então, eu sempre tive essa sagacidade que eu preciso ter até hoje, porque logística é uma das coisas que me lembra todo dia que eu posso desistir. De vender café. Tudo bem uhum. se você desistir, porque logística é muito complicado, sabe? Sim. Então, sim. tem esse lado também, né, da Gisele, porque que eu tô revelando aqui hoje, porque eu mostro muito um otimismo, mas tem esse lado também que é muito difícil, né? É Empreender e tocar esse negócio.
0: É, e eu, eu ia perguntar pra você o seguinte: é, é, em relação a tudo isso que você tá falando, dessas dificuldades e que as pessoas né, não veem mesmo. Não é, não é comum das pessoas verem e elas também não querem ver, muitas vezes. Às né? vezes a gente negir, não quer mostrar,
1: às vezes é bom também não também... mostrar é. estrategicamente, né? Sim, Tudo bem. sim.
0: Tem dificuldade sim. Me manda direct que eu conto. <risos> não, não conto também, não. Mas é, o, o... tem uma outra coisa que se conecta com isso que é o que faz a gente fritar o tempo todo. Eu acho que a gente é refém um pouco disso, Gi. Porque a gente está sempre pensando em ideia. A gente está sempre pensando em, em como resolver problemas é, uhum. o tempo todo. Porque, e não são só problemas no sentido ruim da coisa. São problemas que vão nos levar a um outro nível. São problemas, por exemplo, você fala assim, cara, e se eu vendesse isso aqui para mais gente, isso também é compartilhar mais e chegar a mais pessoas e tal? Então assim, pô, a bicicleta, né? Vem essa ideia, vou colocar. Só que aí você tá colocando mais uma mãozinha ali, é mais um braço teu que vai... Mais um ponto que você vai ter que ficar de atenção. Então, a gente acaba se envolvendo com muita coisa. E eu sei muito como é isso, e a gente é muito parecido, né? Mas, por outro lado, a gente também tem que pensar em fazer o negócio ficar sustentável. E a pandemia, ela, ela obrigou a gente a se mexer, né? Eu vejo o caso da Flavinha, por exemplo, que é, tinha o curso presencial dela, e ela batia o pé porque precisava, queria muito ter essa experiência ali, olho no olho, mas ela acabou lançando o projeto dela, o, o curso dela em... em Online. online. E, e escalou. E o que, o que foi o, o, a salvação de muita gente na pandemia, né? Você também acabou investindo muito nisso, né? Como, como foi a história dos cursos, né? Eu acho que uma, uma dessas, dessas investidas foram os seus cursos, que são incríveis. Eu queria que você falasse um pouquinho deles agora.
1: Tá. É, a presença online é algo para ser estudada, né? Deve ter muita gente aí fazendo teses e tudo mais sobre isso. Porque ao contrário de cursos para profissionais, os meus cursos no café, o foco da Pura Cafeína sempre foi o consumo, o consumo uhum. consciente. O consumo consciente significa você comprar um café sabendo ler a embalagem, sabendo de onde ele vem, sabendo como preparar esse café em casa do seu jeito, né? Mas o que que influencia até você chegar no seu jeito, a temperatura da água, a moagem, essas coisas. Os meus cursos sempre foram muito é, a pessoa chegava presencialmente, né? E era recebida como se ela tivesse ido tomar um café na casa da tia, né? E ali a gente botava a mão na massa. Eram um cursos bem mão na massa, que não era só a chaleira lá, bico de ganso, para controlar o fluxo da água, né? Tinha essa chaleira, mas tinha o caneco ali do lado, aquele sem tampa, que a pessoa prepara o café em casa, para ela saber como usar melhor o que ela tem. Uhum. Com o online, eu demorei um, quase um ano para começar o online dentro da pandemia. Porque é, é muito difícil quando você tem esse olho no olho, cheiro do café, pegar ali no utensílio junto com a pessoa. É, a pessoa tá lá na casa dela e eu aqui falando. E as pessoas começaram a ficar muito cansadas do PowerPoint. Tudo ser um PowerPoint numa tela. É frio. E a gente no Brasil não é assim. A gente não tem essa frieza, né? E aí, eu fui criando formas. Então, hoje eu tenho o, o principal curso. Tem cursos mais curtinhos, que sou só eu falando. Às vezes, tem um PowerPoint. Mas o principal é um curso que a pessoa recebe um kit em casa. Então, hoje estamos gravando numa quinta-feira. Sábado, agora, por exemplo, tem esse curso. É pra pouca gente, no máximo 10 pessoas por turma. E nesse kit, ela recebe cafés diferentes do supermercado pra uma experiência olfativa ela recebe café especial em grão ou moído da pura cafeína pra preparar na hora uma cerâmica personalizada pra aprender a coar naquele pacote de café alimentos pra gente treinar que
0: aliás é muito legal essa cerâmica é ah, linda. eu adoro essa cerâmica e os copinhos
1: ai <risos> Entra lá fiz. no site
0: do Pura Cafeína pra comprar. É isso.
1: Ela recebe <risos> alimentos pra gente treinar. O que, que é gosto, o que, que é sabor, o que, que é amargo, o que, que é doce. Que que... Então, eu achei aí uma roda de conversa. Só muda porque ela tá na casa dela, eu tô aqui. E é tudo prático. Eu falo, agora pega aquilo ali, pega isso daqui. E a gente vai fazendo junto. Parece que tá todo mundo junto. E é legal, porque tem gente do Brasil inteiro, né? Então, esse foi um jeito de... Colocar minha presença nisso, sabe? Porque senão eu acho que não faz sentido. Mas tem muita gente fazendo ótimos trabalhos aí, é, com cursos online, seja para quem uhum. quer trabalhar com café, seja para o consumidor, tem bastante coisa.
0: Bom. A gente costuma dizer que sempre que a gente se encontra, né? É como se estivesse continuando aquelas conversas lá do balcão, né? Gi, e, e, e é real Sim, mesmo. É, a gente sempre começa de onde parou e nem sabe onde foi, né? E, e sempre tem assunto. É, você é muito pô-de-papo você conversa com as pessoas, as pessoas se envolvem com você, viram suas melhores amigas 10 segundos depois que você começa a falar, né? <risos> Já começa. Com... O pessoal abre o olerite na, na, na frente da G. Depois que, depois que a gente <risos> começa a falar. Então.
1: Ai, gente.
0: É, bom, você é muito bode papo. Você criou um podcast que é referência sobre café, né? Serviu de inspiração, inclusive, para eu criar o meu aqui. Eu sempre falo isso. É, e aí você estava falando aqui sobre esses cursos, né? Essa tua presença no digital. E essa presença no, no podcast também é muito bacana. E que é uma forma de você levar essa conversa para pro dia a dia das pessoas, onde, elas, onde quer que elas estejam, né? Conta um pouco, como foi criar esse podcast? Qual, como foi que, que saiu essa, mais essa ideia?
1: É, nossa, tô rindo muito. Obrigada pelos <risos> elogios. Eu, eu tinha a Casa Pura Cafeína, né? Que era um lugar para funcionar durante um ano que eu vendia café, se alguém batesse lá, eu vendia café mas era para ser meu escritório, estoque porque a demanda de cursos naquela época tava muito alta, foi um ano antes da pandemia, da gente saber disso tudo e aí, tinha curso todo fim de semana, sábado, domingo, duas às vezes três turmas seguidas assim, era uma loucura, e durante a semana, o espaço era super ocioso e um amigo que trabalhava na Lab do MC, da do Fiote começou a ir trabalhar lá, que é um amigo de mil ano né? Ele é jornalista do Ribas. Uhum. E ele tem o Perhaps, que é um site sobre rap, sobre hip-hop, cultura urbana. A gente ficava trocando também, né? Ele, ele, ele concilia os trampos o, da vivência com da sobrevivência. Trocando ideia, ele fez um dos meus cursos e ele ficava aprendendo sobre café lá comigo. E ele falou, você tem que ter um podcast. E ele já tinha, né? Já tendo Perhaps há muito tempo. Ele falou, você tem que ter, ele, ele me convenceu, me apresentou a Voz Ativa Produções, que depois eu te apresentei, né? Alô, Voz e Ativa! A gente vai fazendo, é, nós negros é. fazemos essas conexões todas, e aí, cara, ele me convenceu que eu tinha que ter. E aí eu falei, então vamos fazer assim, a gente grava uma temporada. Se eu não gostar, eu paro. Aí gravamos quatro episódios, colocamos o primeiro no ar pra ter sempre de gaveta, né? Colocamos o primeiro no ar e não paramos mais. E aí eu sempre procuro ouvir outros, né? Hora do gole e outros, perhaps, e outros. Pra ir meio aperfeiçoando e mudando. A primeira temporada é bem diferente da última, que foi a terceira. Eu gravo dez episódios, paro um pouco. Penso, repenso, avalio e depois volto. E a última tem essa coisa de levar também artistas e tudo, né? Então, de fazer essa companhia de um jeito, às vezes, um pouco mais tranquilinho aí. Nem sempre ser só sobre negócio ou só sobre fazer café. Levar histórias, é isso. Foi assim.
0: Muito bom, muito bom. Eu, eu gosto muito dessa visão. Eu fiz a mesma coisa com o meu projeto. E eu nem sabia dessa tua visão na época, mas eu, eu por não ter tempo de fazer mais, eu, eu já nasci com o projeto em temporadas. Então, cada temporada eu falei, vou construir aqui um arco narrativo e, e desenvolver ele. E aí eu fazia. Então eu fiz o primeiro com a ajuda da, da, da Joca, grande Joca, uma das maiores diretoras publicidade do Brasil, uma amiga querida que me ajudou muito na concepção, me ensinou demais, e foi assim que veio também, né, o, o, eu tinha ali a inspiração do Pura Cafeína, com os temas, a, a forma como você trazia, o, o, o profissionalismo na, na, na edição, né, desde o começo, e aí eu tinha que fazer aquilo sozinho, então eu, eu fui nessa daí, e é muito, é muito legal, né, porque eu acho que tudo cabe numa pausa, e eu coloquei isso como regra, assim, então tudo cabe numa pausa, não é só sobre cerveja, a cerveja é um pano de fundo, no Pura Cafeína, o café ele tá ali também, né, presente no conteúdo, mas nem sempre ele é o protagonista, né, e isso é muito legal também, porque as pessoas, elas gostam dessas histórias, histórias que você conta tão bem, né, Gi, e falando até em histórias, você ajudou muita gente, tô, tô, falando, tô falando aqui desde o rap, desde o balcão do Little, é, nesses cursos eu tenho certeza que você conheceu gente incrível do, do, do Brasil inteiro, né? E até de fora, né? Tenho certeza que deve ter rolado, sim. Então, assim, seja num papo de, de balcão ou como foi comigo, né? Você sempre se envolve com as histórias das pessoas, né? Eu acho que você tem uma noção da importância desse trabalho que você faz, mas você... Tá, você... Às vezes a gente não para pra pensar nisso, né? E às vezes as pessoas vêm e contam pra gente algumas coisas que a gente se emociona, né? Eu queria que você dividisse aqui com a gente. Você que é tão boa de contar a história, né? Conta alguma história que te marcou nessa jornada de transformar vidas através do café.
1: Cara, é muito louco porque a gente falou tanto do The Little Coffee Shop, uma, uma, a primeira história que eu lembrei foi do Tiago. É... Quando eu tava cobrindo campanha da Dilma pro Muda Mais... Esse menino era fotógrafo, ele é fotógrafo... Nossa, ferradíssimo, muito, muito bom... E Maravigold. <risos> e aí, a gente fazia muita pauta. A gente se esbarrava nas pautas de política no ABC. Ele não trabalhava na campanha. Mas ele tava cobrindo a campanha para um, algum lugar do ABC. E aí, anos depois, corta o filme, né? Anos depois, fui trabalhar no The Little Coffee Shop. E ele... Ai, ah, Gi, eu lembro que você falava muito de café, sobre café. Porque eu já tinha o perfil da pura cafeína. Aí ele ia eu seguindo aqui. Eu vi que você tá trabalhando numa cafeteria. Eu, pô, cola aí pra tomar um café. E ele pegava a moto e colava lá... Ele é super motoqueiro. Chegava lá, virava e mexia, o Thiago chegava lá. E provava um café. E, nossa, é estranho, é diferente esse expresso. Não sei quem foi conhecendo o café especial. Quarto o filme de novo. Hoje o Thiago tem uma cafeteria. How about coffee, lá em Lisboa? Ele mudou pra lá, ele trabalha com café especial em Lisboa. Então, essa conexão, essa coisa de apresentar o café especial, né? Pra uma pessoa que às vezes é consumidor e ainda nem é consumidor de café de qualidade. Então eu tenho algumas histórias assim, e uma história mais atual, que eu fiquei muito feliz essa semana, porque assim, dentro do café, às vezes você tem cafeteria, às vezes você tem cafeteria e torrefação, às vezes você tem loja online, às vezes você mesmo torra café, compra café verde, torra o café, você é uma torrefação e vende online. Eu não, eu compro café torrado e vendo online, né? E tem uma produtora... A Neide Peixoto, da família Peixoto, que é do da, Campo das Vertentes. Santo Antônio do Amparo, Campo das Vertentes, de um café que eu vendi chamado Chocolate, para homenagear essa família, porque é uma família de pretos, donos das suas terras né, então eu conheci a Neide pela IWCA, que é a Associação Internacional de Mulheres do Café, eu sou associada e aí numa Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, há alguns anos, em 2018, a gente se conheceu ela começou a trabalhar a qualidade do café dela, até produzir especial e aí a Phyllis Johnson que é uma mulher, uma senhora negra, maravilhosa que é da Geórgia, ela tem uma importadora de café na Geórgia, resolveu comprar café da Neide, na primeira safra de café especial dela, que foi a safra anterior. E aí, sobrou um pouquinho, eu falei, Neide, você tem ainda café? Porque, olha só, do a família Peixoto foi a primeira família de negros produtores de café especial a exportar café. Nunca uma família de pretos tinha exportado café, Especial é muito louco. Foi matéria da, da TV Regional, lá, Globo Regional e tudo uhum. mais. Isso ano passado. E aí eu comprei duas sacas de café verde pedi pro Luiz, que torra café pra mim lá em Itajubá, torrar esse café. E vendi essas duas sacas e fiz um trabalho de mandar com uma cartinha junto, falando sobre isso, né? Quando você tomou café, uhum. sabendo que era um dono de terra, uma pessoa que não tá só colhendo o café. Ela é dono da dona da propriedade, né? De pessoas pretas. Café especial. Não tem. Então eu mandei esse café uhum. pra Maria Rita, pra Tiaguinho, pra, meu, Tiaguinho, Tiaguinho, Tiaguinho mesmo, gente, Tiago André Tiago, é, uhum. pagodeiro ali ele fez um monte de <risos> history contando a história da família Peixoto da pura cafeína, essa semana eu falei com a Neide, porque ela falou, "Gia, a safra nova tá pronta e tá pronta pra exportação e você vai querer ficar com algum café? Eu falei, Neide, eu só fiz aquilo pra dar projeção pro que vocês fazem, né pra amplificar a voz de vocês porque eu não compro café verde é outro business, é outro tipo de negócio mesmo como classificadora, de gostadora de café, eu não quero mexer com isso. E eu falei pra ela e outra, o café tá em alta, o dólar tá em alta. Exporta, vende em dólar. Aí eu falei, mas é importante você ter alguma coisa aqui. Você vai vender pra alguém no Brasil? E ela começou a me contar as cafeterias que entraram em contato ah. com ela. E muitas, porque eu apresentei Olha o trabalho dela na safra passada. Então assim, a história vai estar conectada com ela pra sempre, né? por conta disso, e eu fiquei muito feliz, História então eu não preciso ter o café dela, eu quero indicar quem tenha sabe, Perfeito. o café é isso ele é relacionamento e histórias, né
0: muito bom, muito bom, você falou né, essa, essa potência dessa cafeteria, desse, dessa cafeteria, dessa produtora de café e, e eu, eu vou até chamar a atenção porque eu queria te fazer uma pergunta aqui que é a vida a vida aqui é a vida real e você sabe da minha jornada aí falando sobre racismo no meio cervejeiro né você você já começou esses papos sobre café também você sabe da minha jornada falando sobre racismo né no meio cervejeiro você me apoiou me ensinou tanto mesmo achando que não mas me, me ensinou muita coisa é, no café não é diferente né eu não tenho dúvida de que o o seu trabalho tem um ato, ele é um ato de resistência nesse meio, né? Porque a gente sabe as posições das pessoas pretas no, no, nesse meio também não são as, a, as melhores. E muito até na história, né? A gente já falou sobre isso. A posição do, do negro na história do café, ela não é de protagonista. E você já fala sobre isso, você tem até um episódio muito legal que eu recomendo lá no podcast da Gino, Pura Cafeína, falando de novo, falando sobre raças e café, né? Então ouçam, que é bem bacana. E aí eu queria aproveitar para te perguntar, você, né, como esse talento que você é, é, mas a gente sabe que a realidade muitas vezes é triste, né? Se você já sofreu racismo trabalhando com café, e como tá essa discussão hoje dentro do setor? Se avançou, se não avançou, divide aqui com a gente.
1: Vou responder ao contrário. É, eu, eu vejo muitos avanços. Eu fui agora na Semana Internacional do Café, a gente está em 2021. Fui, foi presencial e online esse ano. Fui convidada para falar, inclusive, e fui convidada para falar sobre negócio, não sobre raça. Isso me deixou muito feliz, é porque eu já vou emendar isso com a outra pergunta, né? Então, quando eu cheguei lá, acabei de falar da família Peixoto, tinha várias meninas da família Peixoto lá, tipo, me recepcionando. Todas mulheres negras, da pele retinta. É, tinha muito barista negro, tinha consumidor negro. Para mim, foi uma semana internacional do café épica, porque ainda é muito pouco. Mas eu era confundida nos corredores com uma pessoa que tava ali para servir... Apenas não que tenha um problema você ser uma pessoa preta. Estar ali para servir, para limpar Sim. o banheiro, para dar informação. Mas eu não era confundida como uma produtora, dona da terra, dona de cafeteria. Eu era confundida com uma pessoa. Oh, mocinha, me dá aqui uma informação. Isso não acontece mais. Por quê? A partir do momento que a gente fala sobre isso. A partir do momento que minha cara aparece ali no Instagram. Falando sobre café, outras pessoas se identificam. Outras pessoas vão ver que eu estou divulgando um evento que ela pode estar. Porque não é... Ah, ela é preta e ela vai estar tá lá, então eu também vou. Não é sobre isso. É sobre sentir, né? Não é algo que é medido dessa forma. A pessoa vê, se identifica e fala clica lá pra se inscrever no evento e vai. E eu chego lá e essas pessoas estão lá. É assim numa cafeteria, se eu posto que estou numa cafeteria, é assim do, com produto que eu posto e a pessoa vai falar, nossa, eu quero comprar esse produto. Não é porque a Gisele é preta, é porque uhum. ela se vê usando aquele produto. Pro outro lado, eu sofro racismo todos os dias. Uhum. A partir de um momento que eu mando um media kit, ou que a Rita, que é a minha gente, manda um media kit pra uma marca e essa marca insistentemente só posta no Instagram da marca aquele produto sendo usado por pessoas brancas é, é, é prático gente isso É, se ela só vê isso ela só imagina pessoas parecidas com aquela pessoa que foi contratada usando uhum. aquele produto e pronto, se não tem diversidade e a gente vê avanços mas dentro do café é, esse avanço ele anda a passo de formiga é difícil você ver pessoas pretas usando uma máquina de café é, com design legal, usando um moedor de café que custa 3 mil reais. E é um grande erro, porque está sendo ignorado o poder de consumo do povo preto que movimenta trilhões todos os anos no Brasil, né então, alô marcas, prestem atenção porque vocês estão errando e para não errar vocês precisam falar com a gente e ouvir, né, porque não dá Saber pra ouvir, né? vocês achar é, tem que ouvir, não dá para achar que vocês sabem tudo sobre a gente porque vocês não sabem a nossa história a gente conta. E a gente tá não aqui... Não sabem
0: porque que não são a gente.
1: A gente tá aqui, ó. Diz que consultoria, boa tarde. Paga que a gente ensina. A gente conta a nossa história, as nossas dores e os nossos desejos e os nossos desejos de consumo também. né? Porque, olha, é, é complicado. Então, sim, sofro racismo todo dia, o tempo todo.
0: Ixi... Eu queria aproveitar que a gente está falando do impacto dessas discussões tão relevantes e que as marcas ignoram é, ou deixam ou não priorizam para te, te pedir, um, pedir uma visão sobre o futuro. Eu acho que é legal trazer isso aqui. A gente está num momento em que muita coisa está acontecendo. O mercado está tá reabrindo vacinas e tudo mais. Vacinas estão chegando para mais pessoas. A gente está aí com um percentual grande de pessoas vacinadas né, e tal. Mas a gente sabe que tem muita coisa a ser feita nos bastidores. Não é só sobre, sobre a, a pandemia agora. né? É Sobre o que a gente vai fazer com essa volta. Então eu queria que você dissesse o que você acha que o mercado e as pessoas devem fazer para tirar algo de bom... De tudo isso que a gente tá, que a gente viu e tá vendo durante essa pandemia.
1: Ai, ai. É... Eu vou ser muito sincera, eu não, não consigo, Por favor. né? Ser, tipo, jamais, né? Nem tento ser fake. Eu acho que não tem nada de bom nessa pandemia. Num país desgovernado, que a gente demorou tanto para ter vacina, que empreendedores de vários portos, dos maiores aos menores, não tiveram apoio nenhum, né? Quebraram. Quebraram e as pessoas estão ferradas, o preço do aluguel tá altíssimo, preço de combustível ele e e elevando, né? Gasolina, combustível, gás de cozinha. para você que tem um restaurante, para você que trabalha com delivery, essas taxas vão começar a aumentar diante de todo esse cenário se a gente tem uma nova onda da Covid como tá tendo já na Europa a gente tá ferrado, porque delivery vai ser um desafio quem colocou delivery pra rodar eu sei porque eu tenho experiência de anos com delivery por exemplo, né? Sim. É, combustível vai, e gás incide muito ali no, nos valores do produto final, de taxa de entrega então assim, eu não vejo nada essa história de, ah e as pessoas começaram a se ajudar e pelo contrário, eu acho que as pessoas se isolaram ainda mais no mundinho delas, na, na bolha delas, pra falar só é, com quem pregar pra convertido, sabe? Eu não vejo nada de bom. Eu não vejo nenhum reflexo pro futuro bom, positivo, sobre essa pandemia. A não ser, tem uma coisa só. Como que a ciência conseguiu, num tempo recorde, criar uma vacina eficaz pra caramba, sabe? Tomem vacina, Sim. defendam o sistema universitário, de saúde, porque é só isso. E presta atenção, porque a eleição tá aí, né? Então, isso mexe com todo mundo, de todas as classes sociais, de todas as categorias. A única coisa que eu vejo de positivo pro futuro, como um legado, é o avanço científico. Foi uma juventude, né? Mulheres negras também envolvidas nisso. É, nessa história da vacina, eu não vejo mais nada do nada.
0: Maravilhoso, maravilhoso e eu concordo contigo. Eu acho que acho que a gente tá num momento em que precisa precisa realmente olhar para o que tá acontecendo, que a gente viu viu sim o melhor, mas a gente viu muito o pior do ser humano durante essa pandemia, né? As pessoas realmente mostraram uma, uma face que, que as pessoas... Elas escondiam. E a gente sabe que é no, é no desespero, no perrengue que as pessoas mostram quem elas são, né? De verdade.
1: É, é isso, sabe? só foi A gente só conseguiu amplificar. Não amplificar. é que foram feitas coisas boas ou foram feitas coisas ruins. A gente só estava mais ligado ao digital e conseguiu amplificar é, coisas que já aconteciam. Só isso só isso, nada de novo foi feito, que, que seja um legado pro futuro e tudo mais né, só isso, nada de mais só coisa ruim
0: nada de novo no front, né é bom, hora de respirar um pouco né, depois desse papo intenso aqui, dessa aula que a gente teve, de tantas reflexões, hora de, hora de fazer uma pausa nessa jornada incrível, né, e falando em pausa, eu tenho uma pergunta para você, Gi, mas antes, eu quero propor um brinde, mas é um brinde muito especial, né, um brinde a todas as pessoas questionadoras, inquietas, gente que não sossega enquanto não faz alguma coisa para mudar o mundo, gente que nem você... Viva nós, amigo! É! Um brinde muito mais punk do que, do que qualquer outro brinde, né? Um brinde com uma cerveja punk, que é a Brew Dog. É, hoje, hoje a Brew Dog, que é uma cerveja escocesa, tá aqui com a gente. É uma cerveja que nasceu da inquietação de dois sócios, né? Com a mesmice do mercado. E aí, junto com a Interfood e com a Todo Vino, eles são os patrocinadores desse episódio com a Gi. É isso aí! <risos>
1: Que honra minha! E a
0: G, que é uma das pessoas mais punks do mercado de café. A honra é minha, né, cara? Porque eu tenho aqui uma cerveja incrível, que eu admiro muito, né? Trazida aqui para o Brasil por um, um time de pessoas muito muito legais, assim, que, que eu tenho como amigos também. E pra gente brindar a tua presença aqui. Aliás, eu, eu vou até aproveitar aqui, de de novo, né? Pra gente mandar um salve aqui pro time da Interfood, né? O Teles, a Ruby e o Diego... Que tornaram esse rolê possível e fizeram a cerveja chegarem, né? Demorou.
1: Salve, salve.
0: Chegou bem aí, né? Chegou... O que, que chegou aí pra você?
1: Chegou direitinho. Chegaram três cervejas, incluindo a que a gente vai provar aqui hoje, né? A Reis Sim. Jane. É assim que fala? ó.
0: Oh. Resigene, hey, muito bom.
1: IPAS, né? Sabe do meu amor por IPAS, apesar de não entender sobre cerveja, eu não sei, especialista em cerveja, sim, em café, mas como consumidor, eu sempre procuro as IPAS, e acho que você que vai me explicar aí o estilo delas. E chegou até um legal. copão lindo aqui da Brewdog, e eu fiquei é. muito feliz. Obrigada, gente. Venci na
0: vida também aqui, ó. Chegou o meu copo Brewdog aqui, o copo que eu esperei a vida inteira pra ter. Chegou aqui Pronto. também. Eu gosto muito da, da punk Ipa, né, que é a clássica. E eu gosto da Elvis Juice, que é uma, é uma Ipa com grapefruit que é muito saborosa, assim, frutada, deliciosa hum. e refrescante também. E a gente, é como você disse, né? A gente recebeu a Double Punk que é uma versão mais alcoólica e, e, e mais saborosa da, da punk clássica. Então, se, se você gosta, né, de... de Gosto. É, você gosta de boas ipas, então você vai curtir, porque ela tem um pouquinho mais de álcool, então é, é mais intensa, assim... E, Subir um pouco o nível do, do da IPA, assim, nesse, nesse experimento aqui, né? Essa Double IPA. Que são... Essas duas são sazonais, né? Essa Double IPA. É, eu tô super curioso uhum. para experimentar. E tem também a Urban Fog, que é uma collab da dog com a mckeller Que também uhum. é uma New England. Que apesar de muita gente torcer o nariz para esse estilo, eu adoro. E a cerveja que a gente vai experimentar aqui, né? A, a Rezzy Jane, que é uma New England IPA. Jane. E... E ela, assim, eu, eu sou suspeito, porque eu gosto muito do, do estilo. E pra quem Como não que conhece, é? o que, New England que é um estilo?
1: O que, é que define uhum. esse estilo do.
0: Então, a New England é um estilo que foge um pouco das IPAs tradicionais, né? Então, é um estilo mais recente. Então, são cervejas mais turvas. Ela tem a cor, assim, normalmente mais amarela ou alaranjada. Então ela lembra hum. muito um suco, né? Juice, juice. Juice Ipa, né? <risos> uhum, e aí, elas são, super, elas são super frutadas. Ela traz um frutado, ela traz notas intensas de lúpulo, mas também traz notas muito frutadas, né? Então, Gosto. apesar dela ter um amargor de, de uma ipa, o amargor uhum. dela é um amargor médio para baixo. Então é uma cerveja que vale muito a pena quem não gosta de cervejas tão amargas ou não se dá bem com cervejas amargas é um bom experimento porque ela tem um amargor mas um amargor que na minha opinião ele é interessante dá para segurar e ela tem também essas notas de fruta que acaba dando uma suavizada então você você pode experimentar e, e se impressionar e daí você de repente pode partir para umas para uma ipa realmente com mais intensidade de amargor né então é um experimento. Experimento muito bacana. Vale para quem não, não conhece experimentar. Que legal! Você, que é minha professora de café, né? Hoje eu vou te ajudar é, a fazer um serviço no estilo sommelier. Topa para fazer!
1: Nossa, que chique! Lógico, <risos> lógico, demorou. Tô com a roupa de ir
0: já. Ah, eu também. Eu tô com a roupa, com o copo, com a lata. <risos> tá todo mundo aqui, ó. Quem tá ouvindo esse episódio aí no trânsito, ó, fica focado. Não, não, né, mantenha a direção aí segura. Quem tá na academia, se lembra aí que na sua, mais tarde a sua hora vai chegar, tá bom? Então...
1: É isso. Tudo tem sua hora, lá. gente. Vamos com calma. A minha hora chegou.
0: <risos> a hora da gente chegou. Então, antes da gente começar, eu vou, vou abrir aqui uma lata. Eu vou convidar você, Gi, a abrir comigo. <risos>
1: você tá vendo meu latinha aqui, ó, vou abrir
0: um, dois, três e Aí, ó
1: juntinhos, hein hum. nossa, pegou nossa, o aroma aí nossa, que perfume incrível
0: você que tá ouvindo aí, sentiu? Sentiu também o, nossa. o aroma?
1: nossa gente, tá muito cheirosa
0: muito hum. legal, né? Nossa, é incrível muito. ó, como é que e funciona? e agora, eu não
1: vou dar nenhum passo sem sua orientação, hein não, vamos então lá. vamos lá
0: é assim, a gente costuma fazer o serviço assim. Primeiro, depois que você abre, você serve, né? Faz o serviço no uhum. copo. A gente analisa a cor, depois a gente analisa aqui no olfato os aromas e depois na boca. Então, para começar uhum. vamos servir, né? Então, um grande, uma grande dica aqui para quem vai servir, a história dos 45 graus, o copo funciona assim para a gente ajudar aí a, a formar a espuma e não encosta a lata ou a garrafa no copo. Não tá. Então, lá, ó, virou fazer. um pouquinho e serviu. Ó, espero que todo mundo esteja ouvindo aí a minha Heise Jane pulando para dentro do copo em ritmo
1: Nossa. frenético. Que delícia.
0: Agora que ela tá no copo, vamos lá, Gi.
1: Fiz direito, porque a gente Fiz tá direito. se vendo por vídeo. Fiz direito, né? Tá bonitinho. Sim. Olha que lindeza, meu Deus. Vamos Ó, lá.
0: A cor dela, o que pra mim, agora? aqui a é... A gente analisa a cor, né? Então, aqui, um, um alaranjado turvo, né? Isso. Aqui, pra mim, uhum. a espuma, a espuma ela é, ela é clara e persistente. Uhum. Agora, a gente vai aqui sentir o aroma dela, né? Você pode dar uma mexidinha no copo, pra dar aquela ativada. E aí, você que é você que também é craque na, na, na análise sensorial, me fala aí o que, que você sente, Gi.
1: É bem frutada, né? É, uhum. é muito perfumada, para mim. Ela, porque é muito diferente, né? É, Notas sensoriais no café e na cerveja. Aqui eu sinto uma coisa bem cítrica, tangerina. Uhum. Isso. Tem uma coisa meio perfumada de limão, um limão capeta, sabe? Limão cravo. Uma coisa bem perfumada. Mas tangerina.
0: Hum. Você sente o, 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 o abacaxi? Eu acho que tem muitas frutas abacaxi amarelas. Caldo. Assim,
1: né? É. Um abacaxi é, em caldo, amarelas. uma coisa mais doce, assim, de abacaxi.
0: Abacaxi, então, talvez.
1: Tangerina, pra mim, grita, do Parece é, que eu tangerina. escrevi uma tangerina que eu adoro.
0: É, isso mesmo. O que mais? Tudo vindo do lúpulo, tá vendo? É muito legal, né?
1: Muito lindo, hein?
0: Bom, hum, agora o, o próximo passo... É, então o próximo passo é a gente ver o, que, que, o que, que a gente sente no paladar, né? Quando você bebe e muita coisa se repete, muita coisa fica mais forte e muita coisa também some eventualmente, né? Então,
1: tá.
0: a gente... Agora que a gente já tá com o copo cheio, é hora do gole, né?
1: Opa! Cheers.
0: Vamos experimentar.
1: Cheers. Tchim, tchim.
0: Tchim, tchim. acabou
1: Tá boca salivando, que delícia,
0: não é? Cê, ela é meio ela é ela é macia, né? Dá para dizer que ela é macia, assim, ela é meio aveludada na boca, né?
1: Nossa, isso é muito delícia. desse estilo. Gente, é meu é tipo estilo, de amiga. ipa, hein? Nem tipo de IPA, <risos> tô aqui, ó, encontrando o que eu gosto com a ajuda de um profissional, que alegria. Os radicais hiperos vão contra
0: você, vão, 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 não vão concordar, porque o pessoal... tem um pessoal mais radical que fala que New England não é IPA, né? E na verdade não é, é um estilo é que foi não... há pouco é... tempo e tal, mas.
1: Eu não sinto um amargor tão intenso que eu gosto nas Isso. Hipas, mas esse frutadinho, para um dia igual agora que tá quente pra caramba, eu achei uma delícia.
0: Uhum. Pois é, então, é isso que eu ia te falar. Se você, se você que gosta de amargor, sentiu falta do amargor, agora vamos pensar o contrário. Quem não gosta de amargor, né? Também vai uhum. se identificar porque tem aqui a refrescância, tem esse frutado, né? E ela e esse amargor que você sente residual é bem finalzinho ali, que não me incomoda. Né? Acho que uhum. pra você também não, não incomodou e nem não. incomodou não ter também. Né? Então, não, não incomodou. Cara, é, Achei ela é muito proposta redonda, muito, assim, muito
1: refrescante. É, essa história do amargor é uma coisa muito louca, né, Do Porque é, no café. Porque assim, eu, eu sou muito sensível a sentir amargor. E uhum. isso não é necessariamente ruim, tá, gente? Então, eu gosto muito de falar para os meus alunos que amargor gostoso é um amargor do café, do cacau, do chocolate, de uma IPA, de um café especial, né? De um negrone, uhum. de uma IPA. Agora, amargor não é Ipa. que não é agradável é aquele amargor que lembra remédio, né? Novalgina. É, esse é um amargor que não é positivo. E aqui é um amargorzinho, assim, muito de leve, e muito saborosa eu tô aqui com sabores, você sabe uma coisa que eu senti? Hum. ela tem um umami um gosto, Olha, muito gosto umami, eu achei que tem muito é? umami que é uma acidez que lembra aquele tomate de árvore, não sei se é já hum. uma coisa de tomate, assim que é persistente na boca, né, esse gosto é,
0: e ela hum. e ela fica pedindo um próximo gole, né, é muito legal isso fica, porque... aqui
1: toda hora de um golinho gente, porque tá é. muito boa é <risos>
0: Cara, muito Delícia. bom, muito bom, bom que você curtiu. Obrigado Andou aí pela. Aí, amigo. Obrigado aí pelo time da Interfood que, que fez a recomendação, né? Mandou aqui pra gente esse rótulo. Então eu tô aqui com a Hazy Jane da Dog, né? E a gente também vai experimentar, não hoje, né? <risos> Mas a gente vai experimentar depois é, a, a Double não. Punk e a Urban Fog, que são as duas sazonais.
1: E para quem é. não tá vendo a lata dela é a coisa mais linda, né? Um degradê. É verdade. Meio
0: azul, verdade. meio
1: verde aí é linda. É, as linda, latas estão
0: muito legais. Né? As três latas que chegaram muito são lindas, lindas e, e eu achei demais mesmo. Mas, bom, a Bril Dog tem um trabalho muito bacana, né, de identidade aí. E assim, para quem quiser experimentar cervejas da Brewdog, ela é trazida pelo Interfood e você encontra lá no site todovino.com.br. Né? Então, queria agradecer de novo aqui ao time Monster lá da Interfood pela seleção e por garantir esse episódio aqui. E, e deu muito match, né, meu? Deu muito match. Tanto a, a marca tem uma história, tem uma história de, de, de um empreendedorismo de enfrentamento, né? De luta lá para construir. Essa, a história da BrewDog é muito interessante. E a gente tem aqui a Gi, que também tá, tá fazendo a revolução aqui em um mercado cheio de, de, de desafios aí. Ela tá fazendo isso muito bem. Hein?
1: Valeu, valeu querido e valeu Interfood, obrigada Valeu
0: Interfood Agora que a gente já molhou as palavras, né Vamos aproveitar essa pausa aqui porque é a hora da, da, da famosa pergunta, né Que eu quero saber de você Agir multi, multitarefas aqui, que não para nunca Tem
1: o morde-assopra e tem o assopra e depois morde, né Que é nesse é esse caso, né
0: <risos> É tipo isso Então, gente, enquanto você toma seu golinho aí, me diz uma coisa o que você faz naquela pausa entre umas e outras?
1: Um café! <risos> Ai, não não precisa nem pensei nem pensei. Um café, né, amigo? Um café. E isso é muito louco, né? Porque também tem ali um romantismo, né? Eu tenho tantos métodos de preparo, tanta coisa e as pessoas... Hoje eu tô muito aqui abrindo meu coração e, e os bastidores da pura cafeína, hein? pura cafeína como você nunca viu na hora isso. do gole. É isso aí. É... E aí muita gente fica achando nossa, um dia ela faz o um café na... prepara na Chemex, outro dia não sei onde. E na verdade hoje eu tô numa correria que eu acordei e tomei um copo de leite gelado com café solúvel, que é uma coisa que Falei. eu gosto muito, um café solúvel de qualidade é uhum. liofilizado com leite gelado, um bom leite, fica muito gostoso, e eu ainda não tive tempo de, de preparar, parar preparar um café, por mais rápido uhum. que seja, tá vendo gente, os bastidores, mas é Sua isso, tem umas né? e outras aí ó, é tem que ter café, pode ser solúvel, pode ser um expresso na super automática, rapidinho ali uhum. pode ser um café coado, no melita, no pano, onde for, mas tem sempre um café. E quando tem uma pausa maior, aí eu capricho uhum. mais, né? Escuro e tudo mais.
0: E Gi, além do café, o que, que acompanha o café?
1: Ah... Hum. Muitas ideias, muitos pensamentos, porque nossa mente é inquieta. Literalmente, assim, pra comer, normalmente quase nada, cara. Eu gosto muito de tomar café puro, né? De não, uhum. A hora do. É, é, tem gente que depois do almoço quer uma sobremesa e um café. Eu gosto de tomar só o café. Aí depois uhum. eu como um docinho em outro momento, né? Agora, sem uhum. ser literalmente, muitas ideias sempre. É o momento do café. Uhum. Eu queria até que fosse um momento maior de pausa, de tranquilidade, sabe? Mas tá eu tão gosto difícil, né? de ter ideias. É, mas uhum. não é só isso. Eu sinto um prazer enorme em ter ideias muito boas. Ou encontrar soluções enquanto eu tomo meu café. E eu acho que o sensorial de cada coisa, aproveitando esse sensorial lindo e rico, né? Dessa cerveja uhum. que a gente tá tomando, é... O sensorial de cada café me afeta de uma forma diferente também. Então Olha, eu acho legal. até que eu relaxo mais quando é um café ali mais docinho, mais dia a dia. Mais nota de chocolate, mais tranquilo. E quando é um café com mais complexidade, parece que é a hora que eu fico com a cabeça agitada, com a mente inquieta, procurando soluções para problemas legais, né, a gente gosta de fazer isso e, uhum. e é o meu momento criativo, sabe exige essa inspiração, sim, essa sim. complexidade do sensorial também, nunca pensei Nossa, nisso, elaborei oh. isso agora, é. tá
0: gravado, isso que é melhor é. você vai poder tá ouvir, gravado. compartilhar
1: é, espero que quem ouça, quem quem estiver ouvindo a gente e que gosta, né, de bebidas desse ambiente de bebidas, é de alimentos também, porque não, pense nisso, né? Como que o sensorial afeta é, seus pensamentos e os seus sentimentos, né?
0: Sim. É. Influir na eu criatividade, sei, assim sei. como o ócio, né? Não, maravilhoso. Eu, eu queria até uma, uma visão tua assim sobre a importância desse desse ócio. Que você mistura aí tanto o sensorial com o, a pausa, tempo mesmo, e, e faz isso para transformar em criação, né? Então, me fala um pouco disso. Qual a importância do Ócio na sua vida hoje?
1: Cara, a importância dele, não sei, Ócio! Ócio, cadê você, amigo? <risos> a gente precisando. tá sempre procurando. Tô precisando, como você falou no começo, tô de mudança aí de casa e eu trabalho de casa, é né? É uma loucura, né? E é uma loucura, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu me mudo, tô, eu tô começando a achar que eu gosto de mudar. Toda vez que eu, eu me preciso, mudo, essa coisa de encontrar novos espaços pra você colocar suas coisas, é, mudar a mesa de trabalho de lugar, mudar as coisas, mesmo no Pura Cafeína, né, que tem ali os produtos hum. e tal, mudar isso de lugar, ter outra visão, ter outro quadro, ter outra Eu costumo mudar até, muitas vezes, o que eu ouço, sabe? Então, mesmo estando ativa ali, é, eu acho que é um momento que eu começo a pensar mais na importância uhum. do ócio. Depois que você arruma aquele cantinho que você para tudo, sabe? Para tudo, bota ali um filme ou uma série na Netflix, vê uma coisa que não tem nada a ver… É, com a sua Perfeito. jornada, né? Que não tem a ver é. com raça, que não tem a ver com comida e bebida, sabe? Aquela coisa de aventura, de... Eu gosto muito. Tava vendo até uma série, não sei se vai ter esse momento de dicas, mas uma série aí na Pode Netflix, mudar. que tava me tirando um pouco também, sabe? Do, que tem mais a ver com uhum. música, que chama BMF. É, que é uma série sobre... É uma gravadora é, americana, né? De rap, e que na verdade tinha todo um envolvimento dos fundadores dela com lavagem de dinheiro, drogas e tudo mais. E conta uhum. a história do, do Mitch, que ele já morreu. E quem faz o personagem dele é o filho dele. E o Sente <risos> é um dos produtores executivos dessa série, né? Ele já vem há anos aí investindo muito na indústria cinematográfica de séries e tudo mais. E ele tá investindo na carreira do cara, sabe? Então é uma série que me leva lá para aqueles anos 90 que eu tava contando no começo desse episódio, sabe? De, de rap dos dos anos 90 e de realidade também, muito, muito interessante. É um meu muito momento legal. assim, ócio, sabe? Que eu, eu saio do. Saio da casinha.
0: Muito bom. Bom, o papo tá ótimo, tá maravilhoso. Mas agora eu queria que você olhasse lá pra frente, Gi, e baseado em tudo que você já viu aí, né? Em tudo que a gente falou, né? Queria que você desse um, um recado pras pessoas, né? E você dissesse o que você gostaria de deixar aqui para as pessoas que realmente querem construir um futuro melhor, seja para si ou seja para o mundo?
1: Nossa, eu falei, né? Que é uma responsabilidade muito grande falar nesse Hora do Gole aí, gente. É complicado. Olha o tipo de pergunta que ele me faz. Isso porque ele é meu amigo, né? Imagina <risos> se ele não me conhecesse. Isso porque ele me manda cerveja aí com o pessoal da Interfood. Imagina se não mandasse. Eu acho que até esse processo de mudança, me, é, eu tô nesse momento, quando eu, enquanto embalo minhas coisas aqui, nesse momento muito introspectivo, né? De rever, rever algumas coisas até da pura cafeína, é, como pessoa, como... Nós somos vários personagens, né, Du? Do... Você é um personagem dentro da sua família, você é um personagem... Não um personagem cênico, né? Um personagem porque a, a, a roupa que te veste ali, né? Na, do jeito mais profundo em cada ambiente que a gente vive somos uma pessoa diferente em um ambiente você se abre mais em outro você veste aquela capa de proteção necessária naquele momento né? Sim, sim. E isso é interessante eu falar até porque aqui é que eu me sinto muito à vontade conversando com você mesmo sabendo que muita gente vai me ouvir <risos> mas pensando em tudo isso nesse momento mais introspectivo eu, fiquei, eu fico pensando muito o que eu tô deixando, o que eu tô construindo, como pura cafeína, né? Porque é uhum. A, a marca, ela é muito… É personificada. A pura cafeína sou Sim. eu, né? Então, eu compro café, eu embalo café, eu crio meus cursos, eu vendo meu curso, eu presto contas. Pura cafeína sou eu. Eu crio uhum. meu conteúdo com liberdade nas redes sociais, mas atrás de cada coisa dessa tem a responsabilidade, a responsabilidade também é, é minha só. Por outro lado, porque eu sou essa pessoa muito apaixonada pelo que eu faço, mas por outro lado, mais do que nunca eu tô numa fase que eu vejo pura cafeína parte como negócio. E parte uhum. como uma ideia. E negócio, você pode tê-lo para sempre, você pode vender, você pode acabar, você pode recomeçar. Uhum. Mas ser uma ideia é a parte mais difícil. Então, o um conselho claro. que eu dou é: seja uma ideia. Isso você não escolhe do dia para a noite. Ah, eu vou ser uma ideia. As pessoas vão olhar e vão falar: eu posso fazer algo parecido com isso aqui, né? É, não, você constrói. Você constrói por meio de relações, né? Então, uhum. se eu tenho um podcast, eu tenho que me relacionar com a podosfera. Se eu venho do café, eu tenho que me relacionar com todos os personagens dessa cadeia, do café, do campo, até o consumidor, que muita gente esquece. E eu sou apaixonada por essa parte aí. Se eu tô no Instagram falando de... de Café, focando num lifestyle, eu tenho que definir muito bem qual é esse lifestyle. Que roupa que eu Sim. admiro, que música que eu curto. Isso tudo vai fazendo você transformar o seu negócio numa ideia. E ideias não morrem, né? A ideia, ela é como um disco, uma música, uma obra. Ela fica. É um legado, Alguém né? pode usar, é um legado. É, então, uhum. quando eu trato raça dentro do café, quando eu trato rap dentro do café, quando eu trato essa delicadeza para formar novos consumidores conscientes para ele saber que café que ele quer consumir isso tudo são ideias que podem ser replicadas e eu espero para o futuro que seja é, que essas ideias sejam melhoradas por outras pessoas né então Perfeito. é isso é,
0: maravilhoso maravilhoso G Putz obrigado Foi, é uma visão muito muito diferente até do que se fala aqui, mas eu entendo muito esse, sobre esse legado, que deixar, né? E a gente tem que pensar mesmo nisso, porque a gente está tendo uma segunda chance né? daqui para frente, eu acho. E aí é, é, é olhar aquilo que a gente falou agora há pouco sobre o pior que a gente viu... E pensar se a gente quer que isso continue ou se a gente quer fazer uma coisa diferente e realmente algo diferente, algo que, que dure. Não dá, ser, não dá pra ser meio legal, né? Ou você é fora da curva ou você vai ser o mesmo de sempre. E o mesmo de sempre... É isso. Todo mundo já faz, todo mundo já é.
1: Somos o que somos, né? Somos o que somos.
0: Muito bom, muito bom. Agora sim, eu acho que eu tô muito feliz com esse papo de foi incrível a gente. Só quem, é, só quem que tá bom. aqui nos bastidores sabe como foi gravar esse episódio, toda a correria. <risos> eu queria te agradecer <risos> junto, demais. Mano, sério, demais. Assim é primeiro te ver, te... é sempre um prazer te encontrar. É, você comprou essa comigo, a gente conseguiu gravar esse episódio aqui num, num momento de correria pra todo mundo. É, deu tudo certo. Estou muito feliz com o resultado. Tenho certeza que quem ouviu a gente até aqui vai, vai adorar esse papo, vai compartilhar. E, aliás, compartilhem mesmo, porque isso fortalece o trabalho, não só o meu, como o da Gi e de todo mundo que gosta desse, desse trabalho que a gente faz. Então, eu queria encerrar, Gi, muito aqui, com o coração quentinho de, de, de ter feito esse papo. <risos> né eu Te agradecendo. Bem. E queria, Obrigada, queria falar que para você, então... Pô, demais, é... compartilha aqui com a gente tuas redes e projetos, contatos Sim. e um recado final para quem ouviu a gente até aqui, né? Que merece, Sim. merece demais.
1: Tô com o coração quentinho também, muito obrigada. É... Minhas redes sociais, pura cafeína, com dois Fs em todos os lugares, gente. Em todas as plataformas que você ouve esse podcast, você vai procurar, vai encontrar o meu lá também. É no Instagram, Facebook, em todas as plataformas. É isso isso para finalizar, né, que a gente falou sobre pandemia, sobre ser ou não outra pessoa <risos> e mudanças. É isso que eu finalizei. É, nada é só sobre a gente, né? E a gente é o que a gente é. Mas você faz coisas pro mundo então, é isso seja uma ideia pro mundo nada é só seu é, eu acho que esse egoísmo é uma das piores coisas desses tempos é, sombrios e, e é um momento que globalmente a gente vê isso acontecer então, siga aí quem me ouvir, vai lá na rede social que, na sua rede social preferida é, contar que você ouviu a gente e me falar que ideia que você é no mundo <risos> obrigada, Uau, muito bom obrigada Du e um beijo para todo mundo obrigada aí pelos ouvidos e corações abertos é
0: isso aí, essa foi a nossa pausa de hoje com a Gicoutinho. Coutinho se você curtiu e quer mais conteúdos como esse, apoie o podcast a partir de 5 reais por mês você já tem acesso a conteúdo exclusivo entre outras vantagens Acesse agora lá o site apoia-se barra do Gole e vem comigo nessa jornada. Ah, e se você conhece alguém que precisa ouvir esse papo, que gosta de café, que curte podcast, marca lá no post do episódio no Instagram, arroba Hora do Gole. Ou encaminha esse episódio pelo Spotify, assim você ajuda a divulgar para mais pessoas. É isso aí. Esse episódio chegou redondinho aí nos seus ouvidos porque foi gravado e editado pela Voz Ativa Produções. É isso. Obrigado por ouvir até aqui. Beba sempre com moderação, se cuide e até o próximo episódio. Tchau.